0: Hello， 欢迎来到这一集的山腔阅览室。今天想要跟大家推荐的书叫做《水獭与朋友们记得的 事》， 怎么感觉好像我都在聊动 物， 对不 对？ 不是动物就是植 物， 因为我在 想， 其实现在的小朋友啊。可能真的接触到动物跟植物的时间并不多，尤其是像疫情以来，我觉得现在光是出生的小朋友，一出生就要戴口罩了。其实有时候想一想，就会觉得，嗯，怎么会一夕之间，本来如常的事情，突然都变得好像有点困难。你光是出门想要自在的深呼吸，你的眼前就隔着一个口罩。光是走路想要走快一点，或是想要出门去，想要稍微赶个路，稍微跑起来，诶，你的口罩就会让你觉得很闷、很窒息。或是上个楼梯提个重物，如果你还戴着口罩，真的是吸不到空气。以前我们那种可以大口深呼吸，然后去大自然里走走，或是跟朋友去海边游泳这些事情，现在好像都会大家会变得比较小心翼翼。那所以，也许现在的小朋友。要接触大自然反而没有那么容易，或是大家会觉得啊，大自然比较空旷啊，那去大自然呼吸新鲜空气也很好。哎，就殊不知大家都这么想的，所以大自然反而很拥挤。所以总之，你要在一个可以安静、自在、舒服的观察生态的地方，可能现在也是不容易。对，所以很希望疫情快点远去，让我们重新恢复如常的生活。要恢复如常的生活，也透过这段时间的反思，就是我们真的必须开始好好重视我们的环境了。大家其实就量力而为吧。我觉得环保这个概念呢，其实大家都多多少少有耳闻，也都听过，就是环保的重要性。但我觉得一直去耳提面命的提醒大家呢，其实大家就会觉得，哎，你不要再碎念了，我就是知道要环保嘛，不然地球会怎么样怎么样怎么样。我听的够多了，你不要当正义魔人。其实呢，真的就是随手做一下你可以做的事就好了。环保不是什么多高尚的事情，它就是只是我们日常生活中你的小小的选择。你可以把它列为一个选项嘛？它并不一定要被规定啊，或是好像你不环保就突然会有人天打雷劈你。可是大家要知道，你做的每个选择，它可能会有因有果嘛。你中了这个因，它可能就会有这个果。所以如果你会为了怕未来大家生活可能越来越不舒服、越不方便，那何不如从现在就开始做一点爱护地球的事情。或是你现在就开始有意识的知道这件事情，想办法去尽自己的一点点力量去维护一下，我们才可以一直享有这么棒的环境。环保它绝对是未来的趋势，那它也不是任何人独占的，就是哦，我最环保，我最棒，没有啊。不管每个人的环保程度如何，有做就很好了，因为毕竟现在世界这么方便，很多。各式各样的人，就是你只要活在地球上，就是会有碳足迹，就是会消耗地球的资源。既然我们有消耗，我们是不是也该反思，我们可以为地球付出什么？那尽自己的力量就好了，不用真的做到好像非常的让自己不方便，也造成别人的不方便。就是慢慢的开始做吧。这本书呢，其实就是有一些植物、动物，还有一些生态。他就是一篇一篇的介绍台湾的各式各样的物种啊，问你说，其实你记得吗？台湾有这样的生物哦。他们可能现在有些是保育类了，那有些可能曾经有一些非法交易，所以有点牺牲他们的生存。慢慢被重视以后，他们才被保育起来，或是有一些我们人类那个开垦的领土有点霸占到他们生存的领域。导致于他们生存的空间越来越窄小。基本上，我觉得活在这个世界上就是尊重万物，就是人类不是这个地球上唯一的生物。所以，如果人类可能多去思考一下这个地球上其他的生物的话，不要只顾着自己无限的拓展的话，那我相信这个地球是足以让世界万物都和谐生长的。看这本书的时候，也可以反思一下自己，可以有意识的去做一点什么，改变你未来的生活环境。嗯，就是把眼光放远一点，放长久一点，让我们接下来未来的小朋友，他们也可以享受美好的大自然，或是跟各式各样的动物亲近，而不要等到他们出生的时候，这些动物都消失了，这样就感觉有一点悲伤哦、啊，对不对？所以，我们现在来读一下这本书的第十章。那、啊、在七十页。好，我要开始了。这一篇叫做《欢迎光临我的家——福山植物园》。多年前，保护国际基金会发表了一系列名为《大自然在说话》的公益影片，以各类花草树木或是土壤与海洋等美丽的大自然元素作为各段影片的叙述主题，并邀请多位国际巨星帮影片配音。用第一人称的角度叙述出大自然想对人类说的话。所有影片的主轴皆传达出一个清晰的讯息：大自然不需要人类，但人类需要大自然。借此唤醒人们在利用自然资源时，能够醒思与理解，人类其实是受着大自然的滋养，才得以延续整个人类文明。所以比起来，人类更需要自然，但却又同时在破坏自然。是一件多么无知的自我毁灭行为！这系列影片在国际上受到广泛的回响，激起许多人产生自我警惕的保育态度。其中一部关于花的影片里提到：“无论你是画家、诗人还是设计师，什么都行，都可以在我这里取得灵感。可惜你们低估了我，在你眼中，我只是一朵花。有没有人告诉你，如果没有我，你们也会消失？”在花的影片中，如此诠释之下，清楚地表露出每朵花在生态系里扮演无可替代的关键角色。它是每一种植物在自己生命循环里重要的盛世。有了花，昆虫与鸟类甚至蝙蝠才能生存。花朵结出的果实还能提供许多野生动物维持生命所需。人类也因为花朵而换得经济上收获以及完善的健康。更不用说各种植物与花朵，还带给整个人类历史多种美学上的灵感滋养，或是满足与疗愈人们忧郁不安的心绪。事实上，花朵还只是植物提供的恩惠之一。各种水生与陆生的绿色植物行光合作用时衍生出的副产物氧气，因为维持了大气层里臭氧的稳定，减少大量紫外线对地球上所有生命的伤害。让地球成为适合各种生命诞生与延续的乐土。因此，植物的存在是现今整个生态系统运作的基础。它让太阳的光线从严酷转变为和煦，并且吸收其他生命无法使用的元素，利用这些元素在各种环境生长成各式样貌，成为大自然的生产者。其中受益最多的，即是我们人类。但或许在这样依赖大自然的状态里，受四季变化的影响，以听天由命的方式营生，对求新求进步的人类来说，一直都是种嗜好。直到十八世纪工业革命兴起，人类开始用大量破坏性的方式建设自己的文明。不断进步的科技克服了大自然的限制，不经思索、毫无节度地使用天然资源，成为地球上凌驾其他生物的主宰。因而给许多植物和动物带来难以挽救的浩劫。人类的科技进展的使人类自然死亡的速度趋缓。世界人口数量过剩的结果，便是大规模的都市扩充，强占了野生动植物的生存领域。工业发展污染了环境，农业发展取代了天然森林。自十八世纪工业革命开始至今，已经确认灭绝的植物就高达五百七十种以上。人类在建构自己的文明时，也把文明变成了吞噬一切的怪兽，却忘记这一切是受恩于何处。在还没理解大自然深藏的价值之前，却连发现它们存在的机会都失去。直到开始懂得珍惜时，却也只能用弥补的方式来挽救。这点从世界各地植物园的发展演变来看，便能一窥这种态度上的变化。现今尚存历史最悠久的植物园是意大利建于1545年的帕多瓦植物园。最初是用于种植药用植物，并配置图书馆与实验室，进行学术教学以及科学研究，以利于人类文明的方式运作。到了18 19世纪，西方帝国主义也纷纷在殖民地设置植物园，对各地的经济作物，如橡胶、咖啡、茶叶等进行管理与研究。而台湾的台北植物园前身，便也是在十九世纪末由日治时期的林业试验所与台北南门町辟建苗圃，随后才扩展到植物园的规模。同样作为调查殖民地植物、搜罗奇花异草和新经济作物的试验所，国民政府迁台后，林业试验所的任务大致是对育林、林业经济、森林经营、森林保护为目标。并且开始在全台各处设置分所，对各地的林项进行科学研究与调查。到一九八零年代，随着生态保育的观念兴起，林业试验所也带入了对植物保种、育种、水源保护、自然保留区以及植物园区等规划。其中，在一九九零年设置的福山分所及管辖内的福山植物园，更是让现今许多生态爱好者津津乐道。福山分所现已改为福山研究中心，位于台北宜兰的两线交界处，管辖区域多达一千多公顷，区内划分为水源保护区、植物园区以及哈盆自然保留区，海拔高度四百到一千四百公尺，试业林内保有台湾地区典型的天然阔叶树林，年平均气温十八点五度 C， 冬季阴湿多雨。所以，此地的福山植物园也被誉称为“雨雾森林”，因为位处海拔五百公尺以上，福山植物园也是全台唯一能够搜集、研究并展示台湾中低海拔原生阔叶树的植物园。由于地利之变，能够将台湾各地的树种在此异地栽植，成为台湾原生树种重要的基因保存库，极具学术研究及教育功能。是生态研究观察的优良场域。为了让生态保育工作能够贴近社会大众，釜山植物园于1993年正式对外开放。为避免过量的游客进入园区，对自然环境造成不可复原的干扰，参访的游客需要事先登记，以总量管制的方式开放游客进入。入园参观时间限制在上午九点到下午四点。避开晨昏时间野生动物觅食的活动高峰，并且每周休园一天，每年三月休园一整个月，让园内的动植物在无游客干扰的状态下，再次过着原有的生活。此外，园区内不贩售饮食，更不设置垃圾桶，除了避免因为处理不当造成的水源污染，也避免干扰野生动物的觅食习性。低度开发的营运模式，让游客参访体验的品质提升，在群山围绕的空间里忘却尘嚣，在许多野生动物栖息的环境中与自然同调。因为处在这样的生态宝库，身心因此感到舒畅。如此的营运管理，是福山植物园赋予这时代里植物园在保育和教育功能上的良好典范，实现了人与自然和谐共处的理想。由于福山植物园多层次的植物生态，使得动植物种类丰富，加上低干扰的适度开放，使得园区内的野生动物虽然懂得与人保持距离，却又时常在游客面前大方现身。像是山羌、台湾猕猴、蓝腹鹇等都是园内常见的野生动物。由于能够就近观察这些野生动物在自然环境里的生活实况。因此，吸引许多生态研究者长期在此进行调查，让福山植物园成为不少硕士与博士的产地。而这就是因为对环境友善的态度所带来的共存共荣的结果。植物与野生动物才是福山植物园的主人，是植物园里资深的解说员每次带团解说时必会强调的重点。这种尊重自然的谦卑态度。是上个世纪植物园所没有的全新观点，是台湾当代在生态保育理念上的进步，以及对大地强取豪夺后的反省与弥补。因为开始发现失去太多，才更想要珍惜爱护植物园的品质，需仰赖经营管理的态度，也需要参访游客的保育素质。在全球过度开发、气候变迁的影响下，地球的活力不断衰退。植物园成为动植物的方舟，保存着人类世世代代的生存关键。每当佛山植物园夜幕降临，游客回到自己的文明居所，森林再度变成野生动物的王国。但这里没有实际的国王，丰富的植物林相提供各种生命需求。白天活动的动物入夜之后，在森林里找到安稳的栖所。而石蟹、萌麝香猫、百臂星等多种奇幻的夜行性动物，轻悄悄的现踪觅食，相互竞争的关系维持着生态系巧妙的平衡。看似各取所需，却是大自然里动物、植物的互助合作。迁移反而动全身，是现今人类最需要审慎思考的课题。每当旭日东升，福山植物园一如往常的开放。迎接前来感受森林气息的十方游客，来来去去之间，宝玉扎根。或许不远的将来，大众与自然的连结更加紧密，也会更珍惜这样的繁荣家园。好哦，这其实呢，感觉很严肃。可是我觉得这个是我们必须要知道的事情。当然是这一篇有讲到。植物园有讲到动物，那其实它的每一个章节基本上本来都是以一个动物来开始，告诉你台湾的一些生态的历史啊，然后还有关于保育上我们还有哪一边可以尽力的空间，可以往哪边去努力，一般民众要怎么样配合，才不会不小心做出就是可能会伤害生态的事情。我们当然多阅读的话，我们就不会因为自己的。不知道而不小心去冒犯到一些生态上的事情，但是我也很想要告诉大家：，当你在推广这些事情啊，或是你在发现有人不小心做出了伤害生态的事情，我觉得第一时间大家可以用良性的沟通的方式去跟对方沟通，而不要用那种好像第一时间就是。理直气壮的，就是很带着情绪的东西去，很急迫的要求别人立刻改正。因为呢，这些习性呢，我觉得人类就是一个，就是很舒服自在，会培养出各种习性。他们可能也不是故意的。可是，如果每当我们在推广这些概念，或是我们在分享这些概念的时候，都带着一种正义魔人，或是我觉得因为我是对的，所以我比较大声。我觉得做这件事情的人可能会带着心不甘情不愿，在你没有看到的地方，他还是照样用他的惯性在做事情。对，所以我觉得温柔的沟通是很重要的。多知道一些生态的事情，多知道一些台湾这片土地上的各种生物，不是只有人类。你知道他们的历史，知道他们现在的状况。可以多做一点什么就做点什么，无论是可能有钱出钱、有力出力。那有些小额需要捐款的，可能维持生态的一些单位，他如果有在募款，有把他的想做的事情告诉你，那如果你认同他、支持他，也许你可以去小额捐款支持这个东西。那如果你有时间，你工作之余有时间，你想要亲自参与，当一些就是这些团体的志工，也可以去深入。的体验看看，那你可能会对这件事情更有感觉。所以我希望，不管在环境、在生态、在各种事情上，当大家需要被推广或是更认识这件事情的时候，我们用温和的态度去分享，不要带着批判，因为这样只会让大家离这件事情越来越远。然后，或是对你的那种正义魔人的态度觉得恐惧，好像有一种只能听你的声音，只有你是对的。其实我们一直在认识生态，我每一年的观念都一直在改进。就像植物园原本是只是要来就是认识经济作物或干嘛，到现在它有保育的功能，有教育的功能，它是慢慢演变的。所以它从日治时期到国民政府来台到现在，它也是一直在转型。那这就是配合我们的环境，配合我们的文化，但是每个人都要有自己的自觉，知道说自己的一个小小的力量，它其实聚集起来是会有很多力量的，所以不要忽视自己的一个简单的意念。当你有这个概念，当你愿意跨出这一步去做一点什么的时候，这个世界就会不一样了。那我们期待台湾的生态越来越好，每个人都是守护这个美丽福尔摩沙的一份子。那我们就下次见喽。